Mein Name ist Arvid, man kennt mich auch unter dem Namen Quert und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine zu einem Podcast hier bei SICK Enterprises, sondern habe natürlich auch wie immer dabei den lieben Herrn Eddie. Hallo, zusammen. Und den lieben Herrn Silas. Hi. Auch bekannt als Ishma und Psycho respektive. Nun, und ja. wir sprechen jetzt über die Zukunft unserer schwarzen Box, wobei sie mittlerweile auch weiß ist. Oder eigentlich auch schon davor war mit den Special Editions. Oder rot. Oder ja, also äh, die Xbox auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, soweit ist es schon <lacht> durchgekommen. Wir haben nämlich einige interessante Themen hier, denn es tut sich ja auch einiges in der Welt der Xbox momentan. Speziell auch seit der letzten E3 wurde ja einiges angekündigt, was jetzt auch so langsam zu den Endnutzern durchsickert. Und da wäre einmal natürlich Windows 10, das sich so langsam auf die Xbox schleicht und natürlich auch mit den Vorteilen wie Apps und ähnliches. Natürlich, äh, was auch noch einige vielleicht interessieren dürfte, ist die ganze Sache mit den Exklusivtiteln, die ja jetzt dank Play Anywhere auch am, auf Windows 10 verfügbar sind. Und relativ großes Thema natürlich momentan Virtual Reality und der ganze Trend dahinter. Und natürlich auch die Antwort von Xbox darauf, nämlich Project Scorpio. Und das alles wollen wir heute besprechen. Und da ich jetzt so viel gelabert habe und mir langsam die Luft ausgeht, fängt irgendwer anders an. <lacht> Ja, seit äh, gestern wurde mir jetzt vor ungefähr 60 Sekunden vorgetragen, <lacht> ähm, <lacht> gibt es eine, eine, eine Verbindung zwischen Xbox und Windows 10, äh, wodurch die sich ihre Apps teilen können. Zum Beispiel mit deinem tollen Windows Phone 10 hast du jetzt zum Beispiel, äh, was war es, Groove? Genauso wie bei der Xbox auch. Die teilen sich dann, glaube ich, dieselben Daten oder sowas. Oder dieselben ja, Libraries, die du so hast. Oder keine Ahnung, was genau da eigentlich geteilt wird. Im, Im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall mal sagen, dass es jetzt erstmal Apps an, an der Xbox gibt und das natürlich einige tolle Möglichkeiten mit sich bringt. Und auch so ein bisschen Naja, also Apps gab es ja auch schon vorher. Ja, ja <lacht> aber ich meine jetzt auch, ähm, was halt das Große wirklich ist, dass jeder Apps für die Xbox entwickeln kann, der möchte. Also jeder Entwickler kann genauso für, wie er halt auch für Windows 10 oder iOS oder Android-Apps entwickelt auch für die Xbox-Apps entwickeln, die man eben für Windows 10 Apps entwickelt, ja, weil so universal und shit. Ähm, auf jeden Fall eröffnet das jetzt nämlich endlich mal so ein paar mehr Möglichkeiten, die ja eigentlich schon angekündigt waren, seitdem die Xbox selbst angekündigt wurde, nämlich dass äh, die Xbox so das, das Media Center des Wohnzimmers werden soll und da wurde ja am Anfang auch schon groß rumgetan mit Windows 8 und Xbox TV, und dass TV, Windows TV, 8 jetzt TV. eben ähm, TV <lacht> unter anderem ermöglicht und eben auch Apps im Generellen und das ist jetzt eben endlich einmal so richtig bis an die End-User durchgesickert in einem Umfang, wie es eigentlich auch von Anfang an in gewisser Weise angekündigt wurde und das ist dann doch sehr interessant, weil ähm, diverse Möglichkeiten, wenn ich immer so ein paar in den Raum werfen darf, wären zum Beispiel wie nennt sich nochmal von Amazon die Prime. Audible, genau so. Audible, <lacht> Hörbücher zum Beispiel. Boah, kann ich Hörbücher hören, während ich Halo spiele jetzt? Also theoretisch, theoretisch wenn ähm, Audible eine App für die Xbox rausbringt, was jetzt möglich wäre, könntest du das tun. Dann natürlich, was halt, oh, äh, an der Sony-Konsole schon länger vorhanden ist, wäre zum Beispiel Spotify. Natürlich auch von mir sehr gerne erwartet wäre natürlich äh, Soundcloud. Oh, Spotify, geil. Da Momentan gibt es auch schon eine Podcast-App, die im äh, Hintergrund funktioniert, auf die wir vielleicht auch noch ein bisschen eingehen können, wo ihr auch diesen Podcast zum Beispiel theoretisch gerade eben hören könntet. Wow. Wow. Ich will die Prozente nicht sehen. Zum Beispiel auch. Von zwei Leuten ja, schauen. Theoretisch. Null. 
ein, ein gewisses Hörbuch hören im Hintergrund. Stimmt, das könnten wir eigentlich auch mal als Podcast-Version versuchen rauszubringen. Aber naja, oh, ja. das wäre echt so Träume. Gar, nicht, gar keine blöde Idee. All in one, machen. sick in, in one, um, everywhere. Ja, hier, anywhere. Wir invaden oh, euer Wohnzimmer. Um. Naja, die Frage ist dann natürlich, wie gut oder wie, wie sehr sich diese Unternehmen das jetzt auch zunutze machen werden oder ob die einfach so, äh, Xbox spielt ja keiner, da mache ich doch lieber irgendwas für Sony und dann ist es gut. Genauso was, wie es mir halt immer bei, bei Microsoft Handys halt immer so vorkommt, wo diese ultra faulen äh, Developer da immer sind und denken, oh, das wird schon reichen, wenn das für den App Store und für Android ist das da und dann passt das schon. Ja, und dann gibt es halt zig Apps, die man halt gerne haben würde, auf dem Windows Phone gibt es nicht und ja, ich hoffe, das wird sich auf die Xbox halt nicht mit übertragen, dass halt viel auf der Strecke bleibt. So. Also ich glaube, es so viele Entertainment-Apps ja schon eigentlich gab. So. Also von zum Beispiel, wenn wir jetzt über Audible reden, die Amazon-Video-App und so gibt es ja tatsächlich schon. Also würde sich Amazon jetzt vielleicht denken, hey, das macht ja Sinn, dann auch noch die App daraus zu bringen, weil dann können wir unseren Service noch auf einem weiteren Produkt, also auf einer weiteren Plattform vermarkten. Ja. Ja, worauf ja Microsoft so ein bisschen hofft, ist eben, dass dadurch, dass ähm, die es jetzt eben diese Universal App Plattform gibt ähm, oder Universal Windows Plattform wird sie genannt, UWP ist die, die Abkürzung dafür, wofür man eben Apps entwickeln kann, die sich dann eben relativ viel Code teilen sollen zwischen den verschiedenen Geräten, versucht eben Microsoft jetzt durch diese verschiedenen Geräteklassen, nämlich Windows 10, als auch die Xbox, als auch Windows Phone, ähm, eine große Nutzer Basis bereitzustellen, die es für ähm, App-Entwickler interessanter macht. Und das ist, ich glaube, das größere Problem oder die größere Strategie dahinter ist eigentlich, ähm, wenn dann eher auch die mobile Plattform, die sie momentan haben, nicht Windows Phone, äh, mehr ins, ins Rampenlicht zu rücken, weil das ja recht unbeliebt ist, dadurch, dass die Nutzerzahl recht klein ist. Und der Plan ist halt, wenn sie jetzt die großen Nutzerzahlen von Windows 10 und Xbox mit reinziehen, dass es dann mehr Anreiz gibt, wenn ich jetzt schon eine App gemacht habe für Windows 10 und für die Xbox und ich dann nur noch relativ wenig ändern muss, damit sie auch noch am Handy läuft, dass man sie dann auch gleich fürs Handy noch mit rausbringt, um die paar zerquetschten Nutzer da auch noch mit abzufangen. Hm. Somit persönlich, ich glaube eher weniger, dass die Xbox hier ähm, ein Problem darstellt äh, für App-Entwickler, sondern eher tatsächlich noch Windows 10 und Windows Phone und die beiden davon eher profitieren davon, dass die Xbox jetzt hier auch Apps haben kann. Aufgrund der Tatsache, dass unter Windows 10 die meisten Leute eigentlich nicht wirklich viel Apps verwenden, sondern immer noch ganz klassisch ihren Desktop benutzen, wie sie ihren Desktop halt benutzen oder ihr Laptop und nicht mit irgendwelchen Apps in der App Store meist gar nicht öffnen oder schon längst in irgendwelche Unterwelten verbannt haben. Und äh, an der Xbox, glaube ich, wären die Leute eher mehr bereit, weil es eher so ein ja, Consumer-Device ist, wo man eben auch eher eine simplere Eingabemethode hat mit dem Controller wo sich dann so Apps mehr anbieten würden, theoretisch. Ist Windows 10 eigentlich noch gratis? Nope. Nee, seit nee. letzter Woche, glaube ich. Sonst hätte ich, ich jetzt hab, gesagt, holt äh, euch Windows 10. Ich habe vor zwei, zwei, zwei Wochen habe ich noch gerade so meinen Laptop. Also war auch kurz vor knapp. Ich habe das dann erst gedacht, oh nein, scheiße, ah, ist gleich vorbei. <lacht> Schnell runterladen, hat gerade noch so funktioniert. Das, oh, die Installation ist auch so ein Crapper, alter, krasser Scheiß. Hat einfach nicht funktioniert. Echt? Aber, Bei mir war es Ja, nee, es, ging, es, es hat angefangen, dann bis 100% geladen, 100% war voll und dann, oh, Errorcode, 3 Millionen, pff, funktioniert nicht, machen sie es nochmal. Und ja, keine Ahnung. 
Ich hatte auch Aber sehr jetzt geht es. unterschiedliche Erfahrungen mit der Windows 10 Installation, als ich es bei einem Kumpel gemacht habe. Ich habe es ja bisher immer ähm, mit dem Media Creation Tool gemacht und nicht über Windows Update, weil es äh, immer so Ewigkeiten gebraucht hat, bis das geladen ist. Ähm, einziges Problem war dann halt, dass ich äh, bei dem Kumpel, wo ich eben war, der hat keine so super Internetleitung und dann hat das halt runtergeladen, alles mhm. runtergeladen, angefangen zu installieren und dann, oh ja, ein Fehler. Ähm, kann ich jetzt nicht weitermachen, muss jetzt abgebrochen werden, die Installation. Ach ja, übrigens, den Download habe ich nicht gespeichert, das muss ja, ich nochmal neu ist runterladen. Ja, so das, ist, das ist mir auch passiert, irgendwie dreimal oder so. Das ja, ja, so das ist halt so, so ewig ja. da. Beim Neuaufsetzen Nun gut. hatte ich das bei der normalen Installation irgendwie lief immer alles gut. Bei der normalen geht es tatsächlich vergleichsweise okay, ja. Aber beim Neuaufsetzen, da hatte ich das, da hatte ich ja noch die schlechte Leitung. Ja. <lacht> also, so, keine Ahnung, fünf Stunden runtergeladen und so, ja, fuck you. Okay, ich denke, wir schweifen ja. ab. Wie immer. Ähm, wollen, wir, wollen wir zum nächsten, wahrscheinlich noch etwas interessanteren Thema, denn wow. wir increasen in unserer interesting Lane jetzt so ein bisschen. <lacht> und zwar ähm, ja, 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 Shots feiert, ich sehe schon. <lacht> und zwar ähm, hier, Play Anywhere. Und das ist ja so wie mit dem Apps jetzt gerade gesagt, wird das ja mit den Spielen jetzt auch passieren, hat die E3 auch gesagt. Die, wie es wäre so eine Person so. Da, ja, hat Mr. E3 gesagt und der hat halt gesagt, jo, bestes Paradebeispiel in unserem Fall wäre dann Halo Wars 2. Oder Forza. Dass du dir, oder was? Forza. Forza. Oder Forza, ja. Ähm, dass du dir kaufst und dann ja, spielst du es am PC oder spielst du es halt an der Xbox. Bei mir wäre es halt einfach nur ein Unterschied eines Displays und die stehen beide nebeneinander. Also <lacht> könnte ich mir dann aussuchen, ich spiele auf dem Display oder auf dem Display. Also für mich ist nicht so toll. Aber dann gibt es halt Leute, yo, keine Ahnung, meine, meine Freundin hat jetzt äh, den scheiß Fernseher wieder besetzt, weil sie Berlin äh, Abend und Mittag gucken will. Und dann gehe ich halt äh, ja, ins Schlafzimmer und dann daddle ich das halt auf dem Laptop oder so. Was halt ziemlich cool ist. Oder auf dem Surface, wenn man will, wenn das funktioniert. Ich meine, Halo Wars 2 hat ja. jetzt, glaube ich, so ja. bestimmt nicht die krasse ja, Das kannst du ja momentan theoretisch bereits so machen, dadurch, dass du ja von deiner Xbox auf dein Tablet oder auf dein Surface oder auf was weiß ich streamen könntest. Ja, das ist aber auch... Aber was halt eher praktischer ist, ist, dass wenn du halt so deine zwei Communities hast, theoretisch, dass wenn du dir dann das Spiel kaufst und dann hast du halt Leute, mit denen du an der Xbox spielst, aber es gibt auch Leute, die mit dir gerne am PC spielen würde, würden, dann kannst du es ja. mit beiden spielen. Und vor allem auch der Fortschritt bei den meisten Spielen synchronisiert sich. Und der, der, der Tastatur, äh, das Tastatur-Feature halt. Ja, oder wenn man mal ja, und halt auch dass Leute, die keine Xbox haben, einfach dann sagen, oh, kauf ich mir trotzdem Halo Wars, weil, ja. Darum. Stimmt, habe ich ganz, ich dachte, es gibt keine Leute, die keine Xbox haben. <lacht> ja, das ist ja. <lacht> ja, ich meine, ja, nee, aber aber das war ja der Sinn von Play Anywhere, dass du es halt nicht zweimal kaufen musst, was ja ziemlich cool ist. Ja. So. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, also das war nochmal sowas, was mir dann nochmal aufgefallen ist, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, so nach der E3-Ankündigung, das hat man, glaube ich, auch schon mal bei uns diskutiert dass wenn du es jetzt halt im, im Retail kaufst, dann bringt dir das ja gar nichts. Das ist also halt nur wenn du es im offiziellen Microsoft Store kaufen wirst, würde es dir wahrscheinlich den, dass du es zweimal quasi hast, dass du, wenn du es auf Xbox oder so kaufst, dann noch eine Windows 10 Version dazu bekommst. Weil wenn du es jetzt im Retail kaufst, wo es dann, sagen wir mal, keine Ahnung, nach einem halben Jahr einfach viel günstiger ist als im Store, da hast du halt nur ne, die äh, Version, die du halt jetzt gerade gekauft hast im Retail. Und das ist halt eigentlich 
für, für den User ist es so, hm, aber für Microsoft ist es eine verdammt smarte Business-Erscheinung, weil der Store da sich richtig angekohlt werden wird. Ja, keine Ahnung, ich, ich hoffe ja endlich mal, dass äh, die Retail-Leute auch einfach mal Game-Codes verkaufen können, die du dann einlösen kannst, das wäre einfach mal super und ich glaube in den USA geht das sogar bereits, ich glaube GameStop und ähnliche können verkaufen zum Teil ja, auch schon. Ja, GameStop Codes. ist auch teuer. Ja, schon, aber trotzdem halt. Amazon, du es <lacht> Also, aber man muss sagen, dass Microsoft diese Schiene unglaublich ankurbelt. Also, man, man, man sagt ja eigentlich auch immer, wenn ich so drüber nachdenke, gibt es diese drei großen Franchises. Klar gibt es noch mehr, Quantum Break ist jetzt gekommen und es gibt bestimmt auch noch andere, die ich jetzt vergesse. Aber auf jeden Fall Halo, Forza und Gears of War. Und alle drei werden, die nächsten Spiele, die jetzt rauskommen, werden mit diesem Play Anywhere ausgestattet. Gears of War wird ein Crossplay-Coop haben, was ziemlich cool ist. Das hoffe ich, dass das für Halo Wars auch noch angekündigt wird. Crossplay Coop, das wäre schön. Ja, das ist halt, es wird auf jeden Fall richtig, richtig hart reingepumpt, was das angeht. Und dann haben wir uns halt noch die Frage dann dazu gestellt, wenn man doch alles auf dem PC spielen kann. Und wie wir wissen, ist das ja die ultimative Master Race und so. <lacht> warum brauche ich denn dann noch eine Konsole, wenn ich Halo Wars ja einfach am PC spielen kann? Also Halo Wars ist jetzt nicht mehr, gut, Halo Wars ist vielleicht der falsche Titel dafür, weil es halt <lacht> nur eine Art, aber sagen wir einfach, es ist Halo und warum sollte ich mir noch eine Konsole holen, um Halo zu spielen, wenn ich das ja auch am PC tun kann und da geht natürlich sozusagen Geld flöten, das war ja immer so der das Totschlag-Argument, warum Halo auch nicht mehr auf den PC gekommen ist. Vor allem, wenn man es jetzt auch noch gesehen hat, die ganze Zeit unter den ganzen Videos, ähm, gab es jetzt, nachdem das eben angekündigt wurde, das öfteren Kommentare, wo es immer hieß, ja, Xbox ist dead oder Consoles are dead und äh, so weiter und so fort. Geht eigentlich. Ich glaube ja, ehrlich gesagt, <lacht> also der, der Grund, warum ich, warum ich mir immer eine Konsole gekauft habe, was wo ich mir jetzt mit der Scorpio ein bisschen Sorgen mache, aber man muss mal gucken, wie sich das entwickelt, ähm, ist dass du einfach für, keine Ahnung, bei der 360 war das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist so im Nachhinein richtig nice gemacht. Dass du dir halt einfach eine Konsole kaufst und äh, die Entwickler und äh, Microsoft und so dann einfach über Jahre hinweg dir was liefern, wo du einfach dann die Spiele, die aktuell sind, immer ohne Probleme oder mehr oder weniger ohne Probleme, äh, kommt immer aus Game an, drauf zocken kannst. Und am PC musst du halt immer schauen, oh, hm, muss ich jetzt nochmal die Grafikkarte updaten und bla und shit. Und äh, brauchst halt auch gegebenenfalls, wenn du es anständig spielen willst, viele Spiele, ja, Witcher 3 oder was, brauchst du halt einen schon einen besseren PC und nicht jetzt halt nur so einen scheiß Laptop oder so. Und äh, das halt dann doch mehr Geld investet als so. Man könnte jetzt natürlich auch sagen so, gut, wenn ich mir keine Konsole kaufe, kann ich habe ich mehr Geld free, um das in den PC zu stecken, so, aber das muss dann jeder für sich persönlich abwägen. Ich finde es immer noch nice, dass du halt, und ich hoffe, dass Microsoft damit jetzt den verschiedenen Xbox-Versionen sich da nicht irgendwie rausmanövriert, dass du einfach ein Produkt kaufst, dann bist du für fünf Jahre oder was auch immer plus minus safe und hast immer alles Aktuelle da, was du zocken willst und es sieht okay aus, natürlich nicht so nice wie am PC, aber es ist okay und läuft flüssig und ist alles schön und du hast noch ein nettes UI-Environment, was halt so in sich geschlossen gut funktioniert und äh, einfach toll ist. Ja gut, was halt viele natürlich argumentieren ist, dass der PC ja insgesamt billiger ist, was ja auch stimmt. Weil mit den Spielen, die du an der Konsole hast, zahlst du ja für jedes Spiel eigentlich gut deine 60 Euro und am PC ist es ja deutlich günstiger zum Teil so 40 bis 20, je nachdem natürlich auch für welches Spiel und wie lange nach dem Release und mit äh, Steam-Sales auch noch mit rein und bla. Dann weiterhin hast du natürlich das Problem, dass du auch noch für Xbox Live immer zahlen musst, was du am PC nicht hast. Und der PC hält normalerweise eigentlich auch so seine fünf Jahre, 
wenn man äh, halt dann nicht immer auf High-Settings spielen will, was die Konsole aber von Anfang an nicht schafft. Somit, hm. Die Sache ist nur die, trotzdem ist die Konsole immer noch an eine Kundschaft gerichtet, die eben es möglichst einfach haben will, die es sich keine Gedanken über Treiber und ähnliches machen möchte. Dann natürlich auch noch eine, die vielleicht gern vom Sofa aus zockt, gerne am, am Fernseher, das einfach als äh, Erlebnis gerne hat, was ich finde, das auch immer noch ein großes Argument ist, also wenn ich am meinem Fernseher spiele und doch nochmal deutlich größer ist als mein PC-Bildschirm, ist das schon auch nochmal ein komplett anderes Erlebnis, wie wenn ich am PC-Bildschirm spiele und zwar ein deutlich entspannteres und besseres. Zumindest kommt natürlich auch mal drauf an, welches Game, aber mir macht es dann zum Teil doch öfter äh, mehr Spaß, am großen Bildschirm zu spielen oder am großen Fernseher vielmehr. Und natürlich auch mit dem Gamepad und ähnliches. Ja, man kann es natürlich auch sagen, das geht auch mit dem PC, weil man am PC auch, gibt es ja auch dieses Steam Big Picture Modus, soweit ich weiß, der auch sogar ein UI bereitstellt, äh, das vergleichsweise gut funktioniert für Controller und wo man dann nicht, wie man sonst halt auch immer gerne argumentiert wird, dann äh, immer wieder aufstehen muss und mal mit der Maus hantieren und bla, sondern das an sich scheinbar auch ganz gut nur mit dem Controller äh, funktioniert. Aber trotzdem, ich glaube, 90% der Personen werden sich nicht einen extra PC äh, kaufen und oder bauen, den sie nur für Spiele verwenden, sondern auch mal für was anderes. Und dann spätestens muss man mal wieder umstecken zwischen den Bildschirmen und Fernseher und bla. Und äh, ja, ist immer noch eher ein bisschen suboptimal und man hat immer noch mehr zu tun als, ähm, als an der Konsole, wenn man jetzt wirklich flüssig und gut spielen möchte, weil es einfach immer noch so ein paar Sachen gibt, die dann auch die Entwickler halt einfach nicht vorhersehen können, wo irgendwas nicht funktioniert, irgendwelche Issues halt einfach sind. Dadurch, dass eben auch so viele verschiedene Hardware-Teile gibt. Und noch irgendwas wollte ich zu guter Letzt sagen, aber das habe ich, ah ja genau, und natürlich was, zwar ist der PC insgesamt, wenn man berechnen würde, billiger als die Konsole, und zwar tatsächlich glaube ich sogar ein gutes Stück, aber die Anschaffungskosten auf einmal, die man so gesagt hinblättern muss für einen guten PC, weil man sollte schon eigentlich, wenn man einen PC haben möchte, der lange hält, so um, sagen wir mal, 800 bis 1000 Euro ausgeben, dann schreckt es doch noch einige Leute ab, die sich dann lieber die Konsole holen. Genauso wie halt zum Beispiel auch viel mehr Leute sich Handys im Vertrag holen, als sie so zu kaufen, auch wenn es oftmals teurer kommt. Ich musste bei dem Schlagwort, dass sie das genannt hat, mit dem, äh, ja, ich kaufe mir eine Xbox und habe dann immer flüssige Spiele, muss ich lachen, <lacht> weil mir da instant in den Sinn gekommen ist, äh, GTA 5 auf der 360. <lacht> Was einfach, was einfach nur Crap war. Ja, es ging, es war noch spielbar. Ja, aber das war halt zum Auslaufen der Generation so. Das war halt, du musst überlegen, wie wenig RAM die scheiß 360 hatte. Das war einfach nicht mehr lustig. Oh, ich mu das musst du dir mal vorstellen, dass mit diesen, mit diesen ähm, hier Specs, die die 360 gehabt hatte, dass du das ganze GTA 5 spielen konntest. Das war einfach nur ridiculous. Ja. Wir haben echt viel GTA 5 auf der 360 schon gespielt, damals zusammen. Und es hat alleine erstmal die unendlichen Ladezeiten. Und wenn man dann mit dem Auto aus der Garage gefahren ist und alles um einen herum so nachladen musste und es hat einfach nur geruckelt wie sonst was. Ja, ich glaube, was, was viele halt auch noch anführen, um jetzt vielleicht schon mal ganz kurz, zumindest schon mal namentlich zu erwähnen, ist eben Project Scorpio das jetzt dann eben bald kommen soll. Und das ist ja so der erste Bruch mit dem, was man sonst so von den Konsolen gewohnt war, nämlich, dass sie halt 
so alle fünf Jahre allerhöchstens mal ein neues Modell vorstellen. Und eigentlich halt, wenn man sich die 360 anzieht, wie war das? Ich sogar zehn Jahre, oder? Wie lange war die jetzt unterwegs? 2005 sieben? ist die erste erschienen und dann bis 2014 halt. Na, auf jeden Knapp Fall. Zehn Jahre. Neun Jahre. Ein gutes, guten Zeitraum eben gab eigentlich zwischen den verschiedenen wirklichen Konsolengenerationen, wo sich jetzt auch hardwaremäßig groß was unterschieden hat. Und das wird jetzt eben gebrochen von der zum Beispiel Scorpio oder eben auch der PlayStation 4.5, wie sie viele nennen, die jetzt eben kommen und bessere Spezifikationen und Hardware anbieten und zwar schon deutlich früher im Lebenszyklus der Konsolen. Ich würde es persönlich aber sagen, dass es... Ja, wobei das halt VR alles ist, ne? Genau, dass hier den Konsolen natürlich etwas in den Rücken gefallen ist, nämlich ähm, VR. Und VR ist einfach doch noch was, was man jetzt auch bei PCs übrigens merkt, weil da werden auch ziemlich viele rausfliegen, die das nicht mehr machen können, wo man sich dann erst wieder neuen kaufen bzw. bauen muss. Virtual Reality braucht einfach unglaublich viel mehr Leistung, denn um Motion Sickness und ähnliches ähm, zu verhindern, brauchst du erstens eine hohe Framerate und zweitens, wie auch gerade hier kurz erwähnt, eine hohe Auflösung, um eben den sogenannten Treppeneffekt, also Anti-Aliasing, wenn du den Bildschirm natürlich direkt vor deinen Augen hast, zu verhindern. Und gekoppelt, also diese beiden ja, Anforderungen gekoppelt, sind natürlich ein Performance-Killer schlechthin. Und da kann einfach auch die Xbox One und die PS4 nicht mehr mithalten mit, den, mit der Hardware, die sie drin hat. Weiterhin könnte man natürlich auch noch kurz sagen, dass die PS4 als auch die Xbox One unglaublich unfertig auf den Markt gekommen sind und einfach noch ein gutes Jahr gebraucht hätten und dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen bessere Spezifikationen haben hätten können. Wurde denn gesagt, dass äh, Scorpio VR unterstützt? Wurde ja, da das irgendwas ist in dem das VR-Modell. Ja. Ja, ja. ja, also es ist darauf abgezielt. Es weil ist ich habe nur verstanden, dass es halt eine leistungsfähige Xbox sein soll, die ein bisschen weil die kommt ja jetzt schon teilweise so an ihre Grenzen, sagen wir. Genauso wie die neue Playstation halt, das ist das VR-Modell, wenn so. du so willst. Ja, ja gut, ich, es kann ja sein, dass sie das verpennen. Ich meine, bei Microsoft ja. äh, <lacht> verschläft ja, man mal gut. gerne so ein paar Trends. Also keine Ahnung, VR ist ja generell, also das war ja auch so das Thema der E3, so, also das große Thema. Und ich habe letztens auch nochmal so überlegt, da war natürlich äh, so Spekulationen, wir haben ja wenn man so überlegt, wir hatten ja in den letzten 25, 30 Jahren so ein paar Sprünge, so, also jetzt abgesehen von Gaming, so rein äh, technologische Sprünge. So, erst kam das Internet, was ja dann am Anfang über Universitäten und dann ne, hat sich das halt als so Common-Use-Ding äh, entwickelt. Und dann kamen Smartphones und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob VR jetzt schon das neue Ding ist, so der neue heiße Scheiß. So, auch abgesehen von Gaming, so, dass das halt irgendwann so, also 3D war so, mh, ja, ist nett, aber irgendwie dann doch nicht so das, was jetzt jeder zu Hause nutzt oder so, im Kino vielleicht mal nett und so, aber mehr halt auch nicht. Und äh, keine Ahnung, VR könnte jetzt schon so der neue heiße Scheiß werden, irgendwie. Weiß nicht, ja, weil die Ansätze sind gut. Also es wird viel, viel genutzt halt von den Leuten, die es sich leisten können. Sind dann ja auch viele YouTuber, die solche Sachen spielen oder solche Sachen auch nutzen für so andere Dinge. Ähm, oder allgemein alles, was mit Bewegung und so zu tun hat, obwohl das halt abflaut. Die Kinect von Xbox ist ja sehr sang- und klang <lacht> weg. Sie ist einfach eradicated von, von der Bild. Also ich habe Die Night zum Voice Command. Ja, die Xbox One S hat ja nicht mal mehr einen Kinect-Port hinten nee. drin. Echt jetzt? Nee. 
kannst du, du musst dir dann so einen Adapter, die kriegst du sogar kostenlos Nein, zugeschickt. Nein, dass ich 500 Tacken hingeblättert habe, nur um rechtzeitig Titanfall zu spielen. Also wenn du eine, wenn du eine originale, wenn du eine originale Xbox One hast mit ähm, Ding mit Kinect, dann kannst du den kostenlos anfordern bei Microsoft. Dann kriegst du so einen äh, Kinect zu USB Adapter, wo du die dann an der Xbox Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch kaum Spiele. Also ja. Kinect Mills, hallo. Es ist schade. Es ist, es ist schade, denn Kinect auf der 360 sah ultra vielversprechend aus. Und die haben da auch Spiele gemacht. Und, und auch zum Beispiel, ähm, es muss ja nicht nur die Kamera sein, es kann ja auch die Sprachsteuerung sein, äh, Halo Combat Evolved Anniversary, dass diese Scan-Funktion hatte mit der Kinect zum Beispiel. Oder Mass Effect Da dachte 3. ich mir auch so, schade, dass ich keine Kinect habe. Und, hm, und, äh. Wo du deine, dein Squad befehligen konntest mit Kinect. Oder so, oder ja genau, du konntest ja auch äh, steuern, was halt dumm war. Ich meine, wer rennt rum, ruft Granate und dann schmeißt er Master Ja, das meine ich nicht, so aber sondern halt so eher so, da, in Mass Effect war es ja wirklich so, da konntest du da halt sagen, äh, keine Ahnung, wie hießen die nochmal alle? Äh, ne? Hans-Peter so. gehen Deckung und so von deinen Squadmates. Ja, das ist das sah gut aus, aber sie haben es halt so ein bisschen verkackt. Und ja, über die Wii spricht halt auch keiner mehr. Ist ja auch dieses Bewegungsding, ist aber alles so hm, pff, Wobei das im Casual-Markt natürlich eingeschlagen ist. Ne? Ja, das man auch nie ja es ist eingeschlagen, aber da <lacht> ist ja jetzt auch schon da ist ja schon die Luft raus. so Da kam jetzt Wii U, ah. das war ja totaler Crap. Und das, was Nintendo jetzt macht, ist, ist irgendwie nicht mehr so ganz in den Fußstapfen, was Wii gemacht hat. Und dann ja, hat äh, PlayStation hat noch ihren Powerknödel da rausgebracht. Der war ja auch irgendwie. Ja, der ist auch für VR, dann wird der jetzt wieder benutzt, muss man sagen. Ja, diese, den, diese kann, den kann man gut. Eine Eistüte, was auch immer. Ja, ja, das kann man gut verbinden. Und VR ist, glaube ich, es sieht sehr gut aus. Also, das ist schon seit ein, zwei Jahren im Gespräch und zwar durchgehend und aktiv und viel und da bin ich echt gespannt, erstens, was Scorpio aus dieser VR-Geschichte macht, ob die Spiele dann tatsächlich erstens gut sind, zweitens laufen und dass das halt auch Spaß macht und ähm, zweitens, was Scorpio daraus macht, wenn du halt kein VR hast, was 100% auch nicht jeder haben wird, vielleicht 40 Prozent der Leute werden sich VR dann holen oder so. Ähm, was Scorpio dann aus der Leistung macht, die sie hat und wie das die Original-Xbox One beeinflussen wird. Das wäre nämlich äh, schade, wenn die sehr früh den Geist aufgibt. Ja, ich weiß nicht, wie die das mit den Versionen so machen, ob die dann sagen, ja, so, ja, das ist die VR-Version und dann, keine Ahnung, sehe ich schon kommen, oh, ich habe mir aus Versehen, also irgendwelche Randoms, die jetzt, ne, keine Ahnung haben, bestellen sich dann aus Versehen die VR-Version, obwohl sie nur eine normale Xbox haben und so ein Scheiß. Oder ob das halt wirklich eine, eine Version pro, pro Game ist und dann kannst du irgendwie mehrere Settings und ach, keine Ahnung, das müssen die halt smart lösen. Ich glaube, die werden das halt entweder so machen müssen, dass wenn du halt in den Mediamarkt gehst, dann kommst du da rein und dann hast du da zum Beispiel Halo 6. Und dann steht da äh, zwei nebeneinander. Da steht hier einmal äh, Halo 6 Scorpio und Halo 6 äh, hier für äh, die Hobos. Und mhm. äh, ja, Leute. oder die machen es halt so, sie haben eine Version, du kaufst dir das, legst das dann halt ein und dann äh, wird dir deine Konsole schon sagen, ah, ich habe festgestellt, du bist ein Hobo ohne Geld, also mache ich dir jetzt auch Hobo-Graphics da rein. Oder so. Dass die Spiele halt alle verschiedene Grafikversionen Oder haben. Oder es ist halt so, wie Avi halt sich das wünscht, dass du halt eh noch einen Code hast. Und dann stellt die automatisch fest, ah, er hat eine normale Xbox One. Zeit, ihm das normale runterzuladen. Ich glaube ehrlich ja, gesagt nicht, so, dass da großartig irgendein Unterschied zwischen den Versionen, oder dass es halt so explizit, explizit zwei Versionen geben wird, sondern es wird halt ein Spiel sein. 
und es wird dann halt irgendwie so eine Aktion haben wie A an oder aus oder halt wenn du halt deine, dein Headset anschließt, dann ist es halt automatisch an, wenn du es abstöpfelst, dann ist es automatisch aus. Das kann man ja dynamisch alles lösen mit, den Graf mit der Grafik, das ist ja alles kein Problem. Man kann ja auch jetzt schon zum Teil sagen einfach, was weiß ich, dass du dann halt bei einem mehr Details hast dann oder die Frames besser sind, also halt mehr Frames hast im Großen und Ganzen. Ja, aber das ist ja dann wieder nicht Konsole, finde ich. Das ist ja nicht dieses Kon diese, dieser Konsole, diese Vorstellung einer Konsole. Das ist halt irgendwie doof. Ja, das, die, Sache, die Sache ist halt die, dass es möglichst automatisch geht und dass das ähm, Spiel an sich das situativ oder die Konsole vielmehr situativ entscheidet, je nachdem auf welcher Hardware es läuft und mit welcher Peripherie es halt betrieben wird. Und ich glaube schon, dass man das gut lösen kann, dass halt wenn, was weiß ich, das VR-Headset äh, anschließt, das dann halt auf VR-Modus, so gesagt, umschaltet oder halt sämtliche Optionen ja, anmacht, die für VR nötig sind. Oder wenn du auf der Project Scorpio-Konsole spielst, dass du dann halt deine besseren äh, FPS-Zahlen hast oder halt deine höheren Details, höhere Auflösung, was weiß ich alles. Und wenn du halt an einer normalen Xbox oder One S bist, dann halt dementsprechend halt weniger Details oder ja, wie es halt auch so ist. Ja, ich denke, ich denke, es wird automatischer sein als auf dem PC. Bei dem PC ist es ja, dass du kannst ja nur aus dem Grund bei den Spielen so detailreich einstellen, weil jeder halt einen anderen Rechner hat. Und jetzt hast du zum Beispiel einfach nur zwei ja. Versionen, oder Scorpio und dann die Xbox One Original und S-Version, die halt die schwächere ich sind. Ich meine, das ist halt ja jedes Spiel also jedes Spiel halt äh, einmal eine, eine hohe Auflösung haben oder hohe Grafikeinstellungen, die andere halt vordefiniert äh, niedrigere. Ich meine, das und ist ja Gott. jetzt am PC schon nicht so das riesige Problem. Viele, oftmals auch von Nvidia selbst und viele Spiele machen es auch selbst oder von AMD, je nachdem, ähm, gibt es ja bereits äh, entsprechende Optionen, dass man so gesagt das System scannen lassen kann, was man dann jetzt für Hardware hat und entsprechend eben die Details eingestellt werden. Das Geht. ist ja auch jetzt schon kein Problem. Bei mir klappt das nie. <lacht> Die Frage, die ich noch habe, wurde irgendwas über die Specs gesagt? Man, das Einzige, was man jetzt weiß, dass sie eine Grafikleistung von 6 Teraflops haben soll. Das entspricht, soweit ich weiß, glaube ich, na, 89, GTX ich glaub, 89, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Nee, noch. Und äh, ja. das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und ein Preisraum wurde aber nicht genannt. Da wäre ich mir also. eben gar nicht mal so sicher, ob die so teuer wird. Auf, also sie wird auf jeden Fall sicherlich so ihre 500 Euro kosten. Aber ich glaube jetzt nicht so bis 1000 hoch. Aufgrund der Tatsache, dass jetzt eben mit der neuen Grafikkartengeneration von so. ähm, AMD als auch von Nvidia tatsächlich die Preise für gute Grafikleistung arg gesunken sind. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel die AMD RX 480 ansieht, die gut bei uns ein bisschen mehr kostet, aber in Amerika 200 Dollar. Bei einem Video dazu. 200 Dollar und äh, da, ja, ist äh, an sich nicht so krass viel Geld dafür, dass die eben gut VR-ready ist und soweit ich weiß eine Leistung von 5 Teraflops hat. Ja, was ich mich vorhin gefragt habe, so als wir über Kinect und gefloppte Sachen bei Microsoft geredet haben, was ist eigentlich, äh, es gibt ja noch zwei weitere Projekte, die, äh, keine Ahnung, nicht so gelungen sind scheinbar. Einmal, oder eins, wovon ich nie wieder was gehört habe seit der Ankündigung, ist dieses Lightroom, hieß das so? Illumi Room oder so ähnlich. Illumi Room, wo dieses, ja, so auf deinen Raum projiziert wurde und shit, das da nie. Gut, das war aber auch nie wirklich offiziell, das war mehr so ein Microsoft Research. Aber da gab es fancy Trailer. Microsoft Research, ja, aber Microsoft Research macht andauernd sowas, wo sie irgendwie was vorstellen. Dann zum Beispiel letztens haben sie auch irgendwas mit Handys und äh, 3D-Sensoren gemacht, dass die jetzt eben feststellen, wie du dein Handy hältst und wo deine Finger sind und der Bildschirm bereits erkennt, bevor du auf den Bildschirm drückst und bla. Die machen gerne mal sowas und machen dann auch ihre Videos dazu und dann wird entweder kommt die Technologie gar nicht bis zum Konsumenten durch 
oder aber wird irgendwie anders verwurstet. Und, äh, also da würde ich nicht so viel drauf geben. Und natürlich Dings hier, wie dieses Holo-Lens. Holo-Lensen. Ich glaube, das ist noch eher das ein Ding als, das wird ja immer mal wieder ja, aufgegriffen. Das, nee, das kam ja auch, also ich hatte das mal tatsächlich einmal selber auf der Gamescom gesehen, so. Das war so, ja, nett, schick und bla. Aber irgendwie habe ich ja letztens gehört, dass das äh, auch so halb eingestampft wurde, weil ähm, das war ja mehr dann auch so irgendwann so zum Developer-Ding so, dass das halt für die nice ist, für, um irgendwelche 3D-Programm-Scheiße zu machen, weiß ich nicht. Dass für die äh, alle das da einfach zu teuer ist. <lacht> Dementsprechend da keinen Bock drauf Also hat. da kann ich schon mal widersprechen. Da hat Microsoft erst letztens, vor kurzem glaube ich, an die ersten paar die äh, Entwickler ihre Entwickler-Kits rausgesendet. Und das ist auch auf jeden Fall noch ein Punkt, wo Microsoft doch deutlich dahinter ist. Speziell, weil ähm, HoloLens ja ähnlich wie das Surface zum Beispiel ähm, von Microsoft ja nur so eine Sache ist, um eine Kategorie zu festigen und vorzugeben. Und der Plan ist ja von Microsoft, dass dann auch andere Hersteller sehen, ah, okay, das funktioniert, das ist ein Ton, den Microsoft vorgibt, können wir auch mitmachen. Wie man jetzt auch sieht, eben mit den ganzen Convertibles, die eben auch angefangen haben mit dem Microsoft Surface, ähm, und wo jetzt ziemlich viele äh, OEMs dahinter sind, wie zum Beispiel Lenovo mit ihrer Yoga-Reihe, die man halt umklappen kann zum Tablet oder eben jetzt auch in letzter Zeit viele so Two-in-One-Tablets machen, die gleichzeitig noch eben halt als Laptop mit dienen können. Und äh, ja, und da ist halt auch jetzt was nicht die eigentliche Plattform, wie sie heißt, ist nämlich Windows Holographic oder so ähnlich, die eben auf ähm, der HoloLens läuft und der Plan ist eben auch da eher so ein, eine Vorgabe zu geben und das so halt so ein bisschen den, den Ton anzublasen und dann zu hoffen, dass eben einige da ja, aber mit drauf Ahnung, Das, was ich wirklich gehört habe und auf mehreren äh, Sachen so gelesen habe, war, dass halt für viele Developer einfach, dass sie gesagt haben, für viele normale, ne, das ist uns einfach fucking zu teuer, das lohnt sich aber nicht, das ist so fancy shit. Also für den, für den normalen Konsumenten, finde ich, ist Augmented Reality, was ja die ja, ich rede ja vom bietet, eh kompletter Schwachsinn. <lacht> und Developers werden sicherlich, also wird halt hauptsächlich in Firmen, schätze ich, dann irgendwann zugrunde kommen, da kann das Ding natürlich gut kosten. Ich meine, das Surface Hub, dieses riesige Ding, auf dem man da schreiben kann, dieser riesige Fernseher, wenn man so möchte, eigentlich schon fast, kostet ja auch gleich 10.000 Euro oder mehr. Und ja, den haben wenn auch das gut dann, viele Filme äh, abgenommen. Und äh, HoloLens soll, glaube ich, 3.000 oder so ähnlich kosten. Also für einen normalen Du und ich wird es nicht sein und ist auch nicht geplant. Ja, keine Ahnung, aber die müssen ja halt so auch irgendwie damit irgendwas anfangen und Geld verdienen können. Und wenn das halt einfach so wieder mega flop, weil die meisten normalen Developer, jetzt nicht natürlich irgendwelche Riesenfirmen, ja, aber so einen normalen kleine Developer-Haus sagt so, yo, äh, das ist uns einfach zu teuer, wir brauchen so ein fancy Shit nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Ist halt dann für Microsoft auch irgendwann nicht mehr so, ist halt dann wieder mehr so, äh, weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt eher weniger Angst, um ehrlich ja, zu sein, dass das, da das nicht durchkommt. Also das ist ja halt nur so hinter den Bühnen, aber das ist halt das, was ich gehört habe. Um, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, um auch so aus diesem technischen hey. und Unternehmensbereich hier rauszukommen. Wir sind also Tech-Leute. Also ich komme mir hier gerade richtig weird vor, weil wir über so einen Scheiß eigentlich nie reden. Ja, und äh, wir hassen die Firmen doch machen, was sie wollen damit. Ich wollte ansprechen, was nochmal sehr stark in unsere Gefilde reingeht, um, um das nochmal äh, einzurappen. Ähm, Play Anywhere VR und Project Scorpio VR jetzt vielleicht ein bisschen so daneben gestellt ist, ähm, was äh, Halo noch weiter daraus machen wird oder wie das noch aussehen könnte, was Halo daraus macht. Also es ist 
ein logischer und ein guter Schritt, dass sie Halo Wars 2 auf beiden Plattformen machen. Das hätte bei Halo Wars 1 schon längst passieren sollen, meiner Meinung nach. Das, was ja auch nachträglich jetzt sogar passiert, was ich auch ziemlich cool finde, ähm, dass sie Halo Wars 1 jetzt auch nochmal auf den PC bringen. Und mit Halo 5 Forge, was ja auf, die PC, auf den PC kommt, zeigen die ja schon, dass sie den Willen haben, Halo auf den PC zu bringen in irgendeiner Form. Und ich denke, es wird bei Halo 6 nicht mehr damit getan sein, irgendeine Forge-Version auf den PC zu bringen, sondern dass da wirklich dass das Handeln geboten ist. Und ja, das, das kommt einfach komplett. Da wird er jetzt momentan noch großartig gemunkelt, wenn ich nochmal kurz sagen darf, weil ähm, Silas ja schon gesagt hat, dass komplett kommt, weil das ist nicht ganz sicher. Soweit sie nämlich, soweit ich nicht weiß, haben sie auch letztens zurückgezogen, dass sämtliche Microsoft Game Studio Titel Play Anywhere unterstützen werden und dass okay. eventuell zukünftige auch nicht Play Anywhere unterstützen, sondern wieder exklusiv sind. Ja, 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 das, das äh, stimmt schon. Aber dennoch ist, ich denke nicht, dass sie, dass sie diesen Faden abreißen lassen werden. Mit, mit Halo, weil sie ja jetzt, sie zeigen ja schon diesen guten Willen, auch mit dem Ego-Shooter. Und wir wissen, dass das ja schon mal funktioniert hat. Also mehr oder weniger. Halo Combat Evolved auf dem PC war eine... Und Halo 2. Ja, ja. Ich wollte jetzt explizit auf Halo 1 eingehen. Tut mir leid, danke. Ja. War ein Riesenhit. Also ein Riesenhit. Also Riesen wie ich das so gehört habe, das ist so... Also alleine schon, dass so ein Riesenmod so über zehn Jahre nach Release der PC-Version äh, erscheint, zeigt ja den Enthusiasmus der PC-Halo-Community. Halo 2 auf Windows Vista fand ich persönlich auch richtig geil. Es war das erste Halo in HD, was ja viele auch gar nicht wissen. Aber es war einfach nur cool, es hat Spaß gemacht, haben halt nur nicht viele gespielt, weil äh, Microsoft wieder so einen ultra dämlichen ähm, hier Unternehmensschritt gemacht hat und sagt, ja, wir bringen das jetzt auf Windows Vista weil das alle lieben. Ja, und ich denke, sie zeigen halt den guten Willen. Und es, es ist aber, ich kann die Misere da ein bisschen verstehen mit dem PC und dass sie die Xboxen verkaufen müssen, dass Halo da halt dieser Verkaufsschlager ist und einen gleichzeitigen Release vielleicht nicht machen können. Sie könnten es vielleicht machen wie äh, Rockstar mit GTA, halt jetzt nicht vielleicht so wie mit GTA 5, weil das hat fucking lange gedauert, aber halt, man lässt ein bisschen Zeit verstreichen und dann bringt man es bringt auf PC und guckt, was rauskommt. Was äh, noch da mit reinspielt in diese Sache, die Gerüchteküche ist wieder entflammt, nachdem das Gespräch sich wieder ein bisschen gesetzt hatte, um Halo, die Master Chief Collection, so. tatsächlich das äh, Spiel, das man nie anspricht, wo mehrere Sachen passiert sind. Und zwar einmal, wo auf Twitter mehrere Male noch gefragt wird, ob irgend noch irgendwas mit dieser Master Chief Collection passiert, also bei Free for Free angefragt wird und es wird einfach nicht, wie man das halt macht, ignored oder denied, sondern es wird einfach sagen, time will tell oder ja, we will see oder so ein Scheiß. Und das, das ist ja schon so ein Indikator, okay, da passiert irgendwas. Und dann hat jetzt vor kurzem, ähm, Major Nelson war das, glaube ich, auf Twitter ein Bild geschickt hier, via Halo 2 Windows Vista, was er ja schon vor dem Release von Halo 2 Anniversary gemacht hat, so als Hint sozusagen, hat er Halo 2 auf Windows Vista auf seinem Windows 10 Surface oh, installiert. Nice, eine Idee, so wie ich das mitgekriegt habe, <lacht> wo ich das, wie ich das mitgekriegt habe, ähm, hat Halo 2 für Windows Vista beim Release von Windows 10 nicht funktioniert. Also es ging nicht. Es hat Kompatibilitätsprobleme gegeben anscheinend. Und die haben das jetzt 
deswegen hat er das Bild gepostet, haben die das geupdatet. Ich meine, who the fuck würde für dieses Spiel... Die das drei Spieler, die da noch auf den Servern sind. Und diese drei Spieler, die dieses... Das, das, warum updatet man dieses Spiel? Das ist schon ja. komisch. Hm. Aber keine Ahnung. Ich, hm. Das müsste... Also da weiß ich nicht, da bin ich so skeptisch. Da müssten sie so ihre Ehre einfach bezüglich der Master Chief Collection wiederherstellen. Einfach so, das wäre so... Hm, ja, weißt du? Weil wenn es dann nicht funktioniert, ne? wenn es dann nicht funktioniert, dann ist vorbei. Sie könnten die Sache... Gut, retten kann man es nicht. Also was passiert ist, ist passiert. Das ist totale Scheiße. Aber wenn sie das Ding komplett funktioniert, ja, wenn. auf den PC bringen, dann ist das geil. Aber dann würde ich auch einen kompletten UI-Overhaul machen. Und, oh Gott, ja. oh, bitte. und dann würde ich noch ODST Firefighter mit reinschieben. Und wenn die das machen, oder zum, ja, oder zum Release zu Halo 3 fight. Anniversary, dass sie Halo 3 Anniversary dazu packen in die Master Chief Collection und das zu diesem Release, dann gibt es für die Xbox gibt's ein Update. Was kostenlos sein Halo muss. Halo 3 Remastered drauf. So. Also. Ja, dann. Ja, gut, das wird, ja, <lacht> wer weiß, eigentlich muss es kostenlos sein. Und das an diesem Tag re-releasen für den PC mit Halo 3 Anniversary. Es wäre gut und es denied ja keiner. Die Fanboy-Träume kommen aus ihm raus. <lacht> ja, es, 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 es wird ja einfach nicht denied und das finde ich halt einfach komisch von Microsoft. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das, also am wahrscheinlichsten denke ich, ist es, dass sie sich aktuell noch offen halten. Also sie, ich glaube nicht, dass die da jetzt schon krass geplant haben, wow, dann bringen wir das dann noch da raus und shit und überhaupt. Weil, weiß ich nicht, das, das scheint mir doch so. Scheiße, ich bin jetzt echt auch zu ja. weit gegangen. Dieser <lacht> Gedanke ist einfach viel Gott. zu gut. Ja. Mit Halo 3 Ende. Toll, das ist verkackt, jetzt ah. werden wir alle enttäuscht sein. Ähm, das ist die Hoffnung jetzt <lacht> ja. zu hoch geschraubt. Erwartungshaltung to the max. <lacht> ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, sie, sie spielen mit dem Gedanken, aber ich glaube nicht, dass sie sich da schon so äh, krass investen aktuell, so weiß ich nicht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, ja wer weiß. Ja. Aber ich hatte ja vorhin nochmal, ich weiß gar nicht, ob ihr das äh, hier gelesen habt. Mit Xbox One Backwards Compatibility. Ja. Ja, habe ich gelesen. Da möchte ich, möchte ich nochmal darauf ansprechen, dass er eigentlich super nice ist, weil ich weiß gar nicht, ob Playstation das in dem Maße macht, machen die es nicht. Die haben so ein paar Titel halt im Store, alte. Ja, die haben ein bisschen losgelegt damit, aber das ist halt viel restricted, halt so. glaube ich. Als, ja. Ja. Und jetzt ist ja noch Red Dead Redemption zum Beispiel gekommen und so. Ja. Ähm, aber ich muss diesen verfickten Bug nochmal ansprechen. Das kann aber nicht sein. Ja. Also gefühlt so 500 Leute auf der Welt haben diesen Bug. Und seitdem ich von, von, von dem Union zurück bin, habe ich den irgendwie auch. Das ist, ich nämlich, dass, wenn du versuchst, dich auf der Xbox One mit deinem Xbox 360-Profil in dem äh, Dings anzumelden, dass es dann einfach fehlschlägt und sagt, hey, du kannst keine Verbindung zu Xbox Live verbauen, obwohl du währenddessen bei Xbox Live auf der Xbox One angemeldet bist und so gegebenenfalls sogar in der Party mit anderen Leuten laberst. So. Hast du schon mal versucht, einfach die Konsole zurückzusetzen auf Werkseinstellungen? Hätte ich, hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast ja die meisten Spiele sowieso auf Festplatte. Genau. Und dann kannst du sie einfach ab und wieder anstöpseln und musst gar nicht mehr viel runterladen. Ich würde das machen. Oder halt gucken, dass du vielleicht dein Profil mal da runterlädst. Also irgendwie ready Ja, ja, aber trotzdem. Ich habe mich da durch tausend Foren gewuselt und Microsoft ist einfach, die, die haben wirklich jeweils andauernd auf die Leute geantwortet, aber sie immer so, ja, keine Ahnung, wir wissen eigentlich auch nicht, woran das liegt. So, das, das hat mich einfach geärgert, dass, <lacht> dass, dass sie so inkompetent sind, ja, dass, dass sie das nicht gebacken kriegt, kriegen diese... Ja, gut. Ah. 
Und von außen sagt man sowas natürlich immer recht gern und leicht. Wie, recht gern und leicht. Die, die kriegen fucking viel Geld dafür und haben fucking viele Leute, die super viel Ahnung davon haben. Die können doch wohl mal irgendwie da, das kann doch nicht so schwer sein. Die Master Chief Collection ist immer noch kaputt. Und Aber sie hat jetzt ein Update bekommen. Und, äh, das finde ich immer so geil, dass die MCC jetzt ein Update bekommen hat mit Halo 3 Griffball. <lacht> so, das, okay. das zeigt doch auch schon wieder irgendwas. Ich meine, irgendwas zeigt das ja. Vielleicht zeigt das ja einfach nur, dass die Leute nicht aufhören, die Master Chief Collection zu spielen und das Free for Free Fest etwas irgendwas machen müssen. Weil sie ja schon ein bisschen ja, Spaß Die Suchzeiten scheinen noch zu gehen, tatsächlich, habe ich letztens in irgendeinem YouTube-Kommentar erfahren. Ja, ich spiele ja auch immer mal wieder. So. Obwohl, obwohl durch das Update ja nichts passiert ist, bis auf die Reihenfolge der Playlist und Griffball. <lacht> es ist und einfach Griffball ist wohl auch ultra verpackt. wunderlich. Was die da machen. Der Praktikant so. ist vom Anst Kaffee holen zurückgekommen. An, an, ja, anstatt diese sieben Monate, wo da nichts passiert ist, einfach mal zu nutzen oder mal ein richtiges Update zu bringen, wo <lacht> es sind immer noch nee, drei Millionen Bugs. Muss mir so vorstellen, wie, wie Frankie so irgendwie so Langeweile hatte. Ne? Diese hatten gerade so ein Meeting für die Ideen von Halo 6 und so und wie sie das jetzt weiter vorantreiben und machen ein paar Halo 5. Kram so dazu. So, dann geht er so mit seinem Kaffee, schlürft er so in seinem Büro zurück. Ja, und nebenan hat er so einen, so einen Abstellraum, so einen Gammelraum, ne? Und da steht so, do not enter drauf, ne? Und dann, dann so, hm, er guckt so, geht nochmal rein. Und alles verstaubt. Und dann pustet er von so einem uralten Riesenrechner, ja, so, so wie sie ihn so in so Fernsehstationen haben und so, ja, halt so Frankies Overwatch-Rechner. <lacht> so den ganzen Staub weg, schaltet das Licht ein und dann steht so einfach nur MCC-Updates und dann fährt das nochmal so hoch. Aber dann scheißt es dabei <lacht> wieder ab und dann so, ach oh Gott, <lacht> und dann kommt Halo 3 Griffball da raus. Nun gut, ja, ja. Das läutet, glaube ich, das Ende dieses Podcasts. Ja, wir sind auch bei einer guten Zeit, finde ich. Ja. Ist gut. Ja, das stimmt da. War ein nettes Thema mal. Ja, ja so okay. ein bisschen ja, spekulativ hier. Genau, am ja. Start. auch mit Business, Business äh, gewürzt. gewürzt. Ja. Solche sind Titel schreiben, so mit Business gewürzt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Um, äh Internet und Telefon für <lacht> ihr zu Hause. Genau. Mein Name ist Marcel, Marcel Davis. <lacht> Der Arme. Oh Gott, oh Gott. Okay, gut, dann ich bin Ishma, ich verabschiede mich. Äh, ja, tschüss. Haut rein. Ciao. Das Ende war jetzt so richtig abspacken. <lacht>